0: Hallöchen, herzlich willkommen zum Mindful-Podcast. Ich bin Michelle Gavenart und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du hier bist, um mit mir Mindful Mindfilling zu betreiben. Hier bekommst du deine wöchentliche Dosis Mindfulness auf die Ohren, um mit mehr Wissen und Verständnis für dich und dein Sein, mit mehr Achtsamkeit und Selbstbestimmtheit durch dein Leben zu gehen. Also, lass uns loslegen! Guten Morgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, mein Die Folge heute, ich muss mich ein bisschen sputen, deswegen wird die Folge heute ein bisschen kurz und knackig. Ich, also ich versuche das, ne? Ich freue mich auf jeden Fall ähm, sehr, dass du hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast oder wenn du das erste Mal dabei bist. Ah, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ähm, Ja, ich hatte jetzt gar nicht vor, also ich hatte jetzt eigentlich gar nicht vor, eine Podcast-Folge aufzunehmen, sondern ich habe jetzt gerade in meiner Morgenroutine gesessen und habe gejournalt und habe gedacht so, ach, das sind sind voll die Erkenntnisse für mich selber. Ich glaube, ich muss sie teilen. (lacht) Und deswegen sitze ich jetzt hier mit ein bisschen Zeitstress. Ähm, Es ist Samstag und äh, ich muss in einer Stunde gleich weg und ich muss noch duschen mal gucken, was dann halt hinten runterfällt, ob ähm, die Leute, die ich dann jetzt heute treffe, einfach meine ungewaschenen Haare mit eventuell noch ein bisschen Heu drin von gestern ähm, (lacht) bekommen oder ob ich das jetzt schaffe, mich hier zu beeilen und äh, die wichtigsten, meine wichtigsten Erkenntnisse ganz kurz und knapp und knackig und ähm, direkt so zu verpacken. Ich habe, Und jetzt fange ich an, Geschichten zu erzählen, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Aber anyway, here we go. Ich habe nämlich ähm, letztens eine eine, eine Vorlesung gehört von meinem Dekan an der Uni. Der der macht Pharmakologie und Toxikologie und das ist so abgefahren. Ähm, Er redet ein bisschen langsam, aber halt aber auch nicht so langsam. Aber in jedem verdammten Satz sind so viele Informationen drin, ne? also wie man sich beim Sprechen ähm, so über seine Worte bewusst sein kann, also der drückt sich so gewählt und so ich kann es gar nicht beschreiben, also wirklich so so. Jedes Wort hat eine Funktion in seinen Sätzen und das ist so voll krass. Ich habe vorher noch ein Video gehört, weil noch was aufgenommen war und man konnte tatsächlich nach jedem, hätte tatsächlich nach jedem seiner Sätze auf Pause drücken können und irgendwie drei Sachen mitschreiben können. So viel geballte Informationen ist da teilweise in einem Satz drin gewesen. Total abgefahren. Ja, ähm, genau, so viel dazu. Und zwar, was ich euch jetzt <lacht> erzählen wollte. Ich habe gestern... Ähm, habe ich mit Twister versucht, Handarbeit zu machen. Und dann habe ich äh, schon wieder beinahe weinend auf dem Platz gestanden. (lacht) Ist schon länger nicht mehr passiert. Ähm, Manchmal passiert es tatsächlich. Aber folgendes. ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfange. Hm. Ja, vielleicht vielleicht erzähle ich einfach die Geschichte. Also wir haben gestern, ähm, ich habe das... Heute ist Samstag, gestern waren wir da und ich habe das Donnerstag das erste Mal probiert mit der Handarbeit. Da habe ich es nur ins Halfter gemacht ähm, und einfach nur, um ihn überhaupt nicht zu stören im Gebiss, ähm, im Maul und, und um mich selber erstmal zu koordinieren und das hat äh, war schon ein bisschen schwierig, so halt neue Sachen lernen. Man ne? ist ja jetzt mit fast 25 auch nicht mehr die Jüngste, nein, ähm, aber ist schon schwer, neue, neue Bewegungsabläufe und so, aber ist ja vollkommen fein. So, das haben wir gemacht und was er aber nicht machen wollte war da auch schon anhalten. Ich habe das irgendwie nicht so hingekriegt, dass er anhält. Und ansonsten waren wir so total cool in Verbindung. Also ich habe vorher eine ne neue Verbindungs-, Entspannungs-, Vertrauensübung gemacht, die ich von dem Kurs ähm, mit Nicole Künzel mitgenommen hatte. Und zwar, dass wir halt einfach am Anfang da so zusammen gestanden sind, ähm, ich vor ihm sozusagen und jeder seinen Raum hatte. Und sobald er halt woanders hingeguckt hat, habe ich angefangen, ganz langsam und flüssig versucht, mein Gewicht ein bisschen zu verlagern, um seine Aufmerksamkeit wieder zurückzubekommen. Und das hat auch richtig gut funktioniert. Und er hat so toll <lacht> abgegeben. So, also, er hat den Kopf fallen lassen, der hat gekaut, der war einfach, so, es war total schön. Was halt trotzdem nicht funktioniert, da war das Anhalten. So, und jetzt haben wir gestern noch mal da und jetzt haben wir Unterstützung gehabt ähm, von meiner Mutter. Die hat da ja auch (lacht) Achtung. So, sie ist ja unsere Reitlehrerin auch seit was weiß ich nicht. Und ähm, und ich wollte, dass sie da mal noch ein bisschen drauf guckt und dass sie mir ein paar Tipps gibt mit der Handarbeit und so. Und was halt auch nicht funktioniert hat wieder, war das Anhalten. Also ich habe mich sowieso auch nicht koordiniert gekriegt, aber Anhalten ging halt schon wieder gar nicht. Und was ich mir dann so ein bisschen vor die Füße geworfen hat, was ein bisschen wehgetan hat, wehgetan hat, weil war, ist, dass ich es im Moment, also das heißt, dass ich nicht konsequent genug bin. So, dass ich beim Losgehen musste ich fünfmal fragen, ob Twister mit mir mitkommt. Und ich war in so einem Battle-Modus drin, also ja, Twissy, komm, komm, na los, komm. So, und er hat halt überhaupt nicht reagiert. Und beim Anhalten dann halt auch nicht. Also es war auch viel drum, uns drumherum. Also dann hat noch ein Bauer mit dem Trecker auf dem Feld daneben und so. Also es war schon halt auch viel los und er war nicht so richtig bei mir. Ja, aber es hat halt nicht funktioniert. Also er ist weder, weder vernünftig mit mir angehalten, noch ist er vernünftig mit mir losgegangen. Und dann haben wir da dran gearbeitet und dann hat sie mir das gesagt. Und dann bin ich da beinahe in Tränen ausgebrochen, weil das ist so... Ja, das ärgert mich ein bisschen so und das frustriert mich ein bisschen und das macht mich ein bisschen traurig, dass wir das nicht können. Und ich da kommt man so leicht in so eine Spirale runter. Alles ist scheiße, alles ist so schlecht und wir können gar nichts. Und ähm, das sind so zwei Punkte, so zum einen, worauf ich hinaus will. Zum, dieses der 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 eine Aspekt dabei ist von wegen ich mache das Ganze mit den Pferden jetzt seit 20 Jahren. Ich sollte das besser können. Twister ist jetzt sieben. Er sollte XY können. Und wir sind jetzt seit sechs Jahren ein Team. Wir sollten. Ist euch was aufgefallen? Dieses sollte. So, weil, ein Scheiß müssen wir. Dieses... Gedanken und Worte erzeugen ja entweder irgendwie Energie oder Gefühle. Also entweder, entweder erzeugen sie Energie in dem Körper oder sie nehmen sie wieder weg oder sie entziehen sie. Entweder machen sie ein positives Gefühl oder sie machen ein negatives Gefühl. Und sollte, gib mir gerne Beispiel, wenn ihr da andere habt, aber sollte macht in der Regel immer ein schlechtes Gefühl. Weil das immer einen Zustand beschreibt, wo man ja offensichtlich äh, nicht ist, Und wo man das gerne hätte. Wir sollten XY können. So, ja, können wir aber nicht. Zack, schlechtes Gefühl. So. Und und da ist der Punkt, sich von diesem diesem Sollte zu lösen. Also ich habe das auch relativ schnell geschafft und ich bin jetzt wieder positiv und so. Es war nur dieser kurze Moment, wo ich so ein bisschen gedownspiraled bin. Weil so wie es ist, ist es nicht so, wie ich es haben möchte. Aber es ist, wie es ist. So. Es hat, wir sind offensichtlich nicht fein genug in der Kommunikation, dass der wirklich losgeht, wenn ich das los, wenn ich losgehen möchte und er, dass er anhält, wenn ich das möchte. Also er hält schon an, aber er läuft halt mit der Schulter über mich rüber. <lacht> so, er hält nicht früh genug an und Twister macht halt unfassbar große Schritte. Also es ist da auch ein bisschen schwer. Ich, ich will mich da jetzt nicht rausreden. So, funktioniert nicht so. Das ist so, wie es ist und dann kann man sich fragen, wie möchte ich es denn haben? und dann, wenn man das vergleicht, ist es so, wie ich es möchte. Also wie ist es jetzt und so wie es es möchte? und wenn da halt so ein Spalt zwischen ist, dann ist doch aber eigentlich, dann hilft es ja nicht zu sagen, es sollte XY sein, sondern eher, wie kann ich da hinkommen? So und dieses alleine das nimmt halt einfach so voll den Druck raus, so und das, also und die schlechten Gefühle. So ja, es ist wie es ist. Und geil, ich weiß das jetzt. Also kann ich jetzt was ändern? Weil das Einzige, wo ich was verändern kann, ist ja jetzt und nicht in der Vergangenheit, wo wir sowas ja getan haben sollten, können haben sollten. Und dann können wir das vielleicht in der Zukunft, wenn ich jetzt, im Jetzt, was ändere. Macht das Sinn? (lacht) Das wollte ich zum einen dazu erzählen. Ähm, Und das andere, was ich aus der Situation mit rausgenommen (lacht) habe, wo ich wo ich noch keine Lösung für habe, aber ich dachte, ich teile das jetzt trotzdem mal mit euch. Einfach, falls es euch ähnlich geht, you're not alone. Ich hoffe, ich bin nicht damit alleine. Ist auch egal. Und zwar, ähm, was mir meine Mama (lacht) vor die Füße geknallt hat, ist, dass ich keine Konsequenz habe. Also, dass ich da so ein bisschen mit denen kommst du jetzt, Max, so und so. Und ähm, dass es dann nicht ist, so, wir gehen jetzt und ich möchte, dass wir jetzt gehen und ich möchte, dass du jetzt mitkommst. So, weil ich verhadere mich so schnell in. Ich möchte, dass mein Pferd Mitspracherecht hat. Ich möchte ihn nicht in eine erlernte Hilflosigkeit drängen. Ich möchte nicht. ähm Ich möchte nicht gemein sein. Ich möchte sanft sein. Ich möchte. Und Und irgendwie bekomme ich das nicht so. Nicht so in Balance. Entweder ich bin halt so richtig so fluffy, oder wenn ich will, dass jetzt was passiert, passiert mir das so häufig, dass meine Energie so wegverpufft. So Also dann wenn ich dann lauter werde, also, also als Konsequenz, so, es passiert jetzt vorher nichts, so, dann werde ich lauter und dann passiert nichts, weil meine Energie verpufft. Und dann habe ich so das Gefühl, jetzt bin ich ja schon lauter geworden. Jetzt muss ja erst recht was passieren. Und wenn dann nichts passiert, dann werde ich gemein oder doch handgreiflich. Ich habe gerade überlegt, ob ich das sage oder nicht. Es hilft ja nichts. Ich will es ja nicht. Es passiert aber manchmal. So. Buhu auf Michelle. So. Passiert. Und ich will das nicht. Und ich kriege das nicht so hin, so Konsequenz hochzudeilen sozusagen. Und gleichzeitig gleichzeitig meine Sanftheit und so nicht zu verlieren. Ja, und das ist ein Prozess und ich weiß das jetzt und ich habe mir da jetzt Hilfe geholt, weil ich das jetzt schon, also ich trage das schon ein bisschen länger mit mir um, aber Puh, es ist hart und ist wie es ist. Ich darf lernen, konsequenter zu sein und Grenzen zu setzen und dass Dinge auch so passieren, wie ich das möchte, nicht nur so wie Twister sie passieren, also nur wie Twister möchte, dass sie passieren, sondern wir dürfen da nicht unbedingt einen Kompromiss finden, weil da machen ja beide gegen, beide Partien Abstriche. Ähm, aber dass wir eine gemeinsame Lösung finden, wo wir beide von profitieren. Und da bin ich jetzt einfach bei und das wird, das wird kommen. Das ist, wir sind auf dem Weg. <lacht> ja. Das wollte ich mit euch teilen. Liebevolle Konsequenz, Grenzen setzen. Es ist einfach total spannend, halt auch in dieser Übung, die wir da gemacht haben, ähm, da steht man halt jeder mit seinem Raum und Twister will halt auch immer in meinen Raum rein. Und dann habe ich ihn halt immer daran gehindert und habe ihn immer wieder zurückgestellt und so. Hier, wie stehen jetzt jeder auf seinem Raum? Und dann stand er da und hat das auch gut akzeptiert und hat ihn da entspannt und so. Und dann ist es mir super schwer gefallen, dann nicht direkt wieder in seinen Raum reinzulaufen und ihn zu streichen zu sagen, hast du gut gemacht und so, dass ich dieses, dass ich die Verbindung über diese Mini-Distanz, ja, dass mir das auch super schwer fällt, aufrechtzuerhalten. Und es ist so krass, wie Pferde einfach also über allein über solche Situationen, wie viel man da über sich selber <lacht> hier das Mal wieder gespiegelt bekommt oder wie viel man da über sich lernt und wie viel man da einfach ja, Potenzial sieht, um sich sich weiterentwickeln zu können, weil guess what, ist nicht nur mein Problem bei den Pferden. (lacht) Ja. Ach ja. Ähm. Und die andere Sache, die ich erzählen wollte, die halt auch so ein bisschen in dieses Sollte reinspielt, auch eine Kurzfortfindungsstörung, Freunde. Äh. wie ist denn das deutsche Wort für Confession? Eine Beichte, was ich euch noch beichten muss. <lacht> ähm, oder was ich realisiert habe, warum ich auch so ein bisschen, ein, auch ein Grund war, was äh, ein bisschen mich zu Tränen geführt hat, ist, ähm, dass ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich, wie gesagt, ich mache das ja mit den Pferden jetzt 20 Jahre. Gut, ich habe jetzt die letzten fünf irgendwie nicht mehr so viel auf dem Pferd gesessen. Und davor auch nicht. Doch, aber auf jeden Fall, ne, ich mache das schon ein bisschen und ich habe jetzt erst herausgefunden, dass ich halt einfach die letzten Jahre, Jahre, ähm, die, die Zügelhilfen verkehrt gegeben habe. Ich habe es einfach nicht verstanden gehabt, was ich, mit dem, was ich mit dem Inneren, was ich mit dem Äußeren Zügel mache und wie so eine doofe ähm, halbe Parade funktioniert. Ich habe das immer falsch gemacht. <lacht> Einfach falsch gemacht. Ich habe das offensichtlich nicht gereilt, weil das sind ja dann so solche Plattitüden, die man die man so gesagt bekommt, wie so, ja, die innere Hand ist zum Stellen da und die äußere, damit machst du das, also regulierst du das Tempo und die steht halt äußern an und da brauchst du halt Verbindung und so. Ja, toll, aber was, wie genau das funktioniert? so Und mit den halben Paraden so, ja, das Zusammenspiel aller Hilfen so ja wisst ihr was ich gemacht habe ich habe mich einfach einmal komplett angespannt auf dem Pferd und dann wieder losgelassen so und erst durch das erst durch das centered Riding mit den Bildern in dem Kopf bin ich dazu gekommen dass ich weiß wie sich jetzt eine wie sich eine halbe Parade anfühlen soll oder mit dem Anhalten da habe ich auch immer noch nicht so da bin ich auch immer noch nicht so hinter, gebe ich ganz, gebe ich ganz ehrlich zu so halbe Paraden Also eine ganze Parade, so lange halbe Paraden, bis das Pferd steht. Ja, geil. So, ne, wenn ich vorher nicht gereilt habe, wie (lacht) eine halbe Parade funktionieren, dann offensichtlich auch nicht, wie eine ganze funktioniert. So, ich bin froh, wenn mein Pferd über die Stimme anhält oder wenn ich denke, es soll anhalten. Und dann hält es an, und wenn es dann nicht anhält, sitze ich da oben drauf und bin vollkommen hilflos. (lacht) (lacht) Ja, also... So, so eine Notfallbremse, das kann ich so, ne? Aber ich, ich rede jetzt so von schön anhalten und allem drum und dran. Ja, und ähm, das hat ehrlicherweise verschiedene Gefühle mit sich gebracht. Zum einen tatsächlich Erleichterung, weil ich das die ganzen Jahre, also ich war nie wirklich gut im Reiten, so. Wir sind Fortwister. Ähm, <kühlt> Ähm, mit der Studie, die ich hatte, sind wir auch auf Turniere gefahren und zu, zu Unterricht, zu Dressurunterricht und zu Springunterricht, weil ich in einem Vierkampfteam drinne war und äh, ich war immer das Streichergebnis in der Teamwertung. Die Leute brauchten mich da zum Laufen und zum Schwimmen. Oh, egal. <lacht> und worauf wollte ich jetzt hinaus? Nach Freunde. Ja, also es ist voll die Erleichterung zu wissen, so alles klar, deswegen hat es so das ist zum einen was, warum es nicht funktioniert hat, so wie ich das wollte. Außerdem bin ich so ein kleiner Verspannier und wenn da so ein Verspannier oben drauf sitzt, dann kann das Pferd dann auch nicht vernünftig locker lassen, weil wenn ich es da oben so unfassbar arg störe. Ähm, vermutlich mache ich mich jetzt schlechter, als es ist. So Es ne, ist nicht so, als könnte ich nicht gar nicht reiten, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, also es war zum einen diese Erleichterung und zum anderen Traurigkeit, weil was hätte sein können, wie viel besser reiten hätte ich können können, wenn ich das vorher gereilt hätte, so. Aber auch dieses Hätte, ne, das fällt in genau die gleiche Kategorie wie sollte. Hätte, hätte, Fahrradkette, so. Den Spruch gibt es ja nicht umsonst, so. Lässt sich ja nur auch nicht mehr ändern, so. Und ist doch schön, oder wie geil ist es ist, dass ich das jetzt gereilt habe, dass es offensichtlich die ganze Zeit verkehrt war. Das heißt, ich kann jetzt was ändern, Und Sachen neu lernen, so. Und dieses Ganze sollte über Bord schmeißen. Hätte, sollte, müsste. Und das ist meine Einladung an dich, an euch. Das ähm, habt ihr bestimmt auch irgendwo in eurem Leben. Und da einfach mal kurz hinzugucken und das irgendwie über Bord zu schmeißen und so im Jetzt zu sein. Und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt hier. Die Situation jetzt ist nicht so, wie ich sie haben möchte. Wo möchte ich hin? Wie kann ich das möglich machen? und sich nicht in dem hätte könnte sollte verlieren, weil man kann die Vergangenheit sowieso nicht ändern. Und was da ja manchmal auch so ein bisschen hochkommt, ist Schuld, so ein schlechtes Gewissen, so dass ich es nicht besser konnte oder dass ich nicht bessere Entscheidung getroffen habe oder oder oder. Aber ich mal gucken, ob ich das jetzt richtig zusammenbekomme in der Erklärung her. Mir hat dieses Bild geholfen ich habe ja trotzdem mein Bestes getan mit den Ressourcen, die ich damals hatte. so Und dass ich ja jetzt eine komplett andere Person bin und dass die Michelle vor, whatever, zehn Jahren genauso gehandelt hätte, wie sie gehandelt hat, weil sie einfach keine andere Möglichkeit, hatte, anders zu handeln mit ihren Ressourcen, die sie hatte. Macht das Sinn? <lacht> und das nimmt mir persönlich super viel Druck und Spannung an, raus, sondern weil es halt einfach so ist, okay, und wie kann ich es jetzt besser machen? Wie ist das jetzt und wie kann ich es jetzt besser machen? Was kann ich jetzt lernen? Ja. Kurzer Blick auf die Uhr. Ei, Ich muss jetzt unter die Dusche springen. Ich ähm, hoffe, du ihr habt irgendwas mitnehmen können aus meiner kleinen Tirade heute Morgen und dann äh, wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Hallöchen, herzlich willkommen zum Mindful-Podcast. Ich bin Michelle Garvenard und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du hier bist, um mit mir Mindful-Mindfilling zu betreiben. Hier bekommst du deine wöchentliche Dosis Mindfulness auf die Ohren, um mit mehr Wissen und Verständnis für dich und dein Sein, mit mehr Achtsamkeit und Selbstbestimmtheit durch dein Leben zu gehen. Also, lass uns loslegen!